0: Nee, ganz im Ernst, also das ist so, so ziemlich der größte Scheiß, den ich gehört
1: Привет, добро пожаловать в подкасте Cause of Death. Здесь Lars, гитарист группы Mount Atlas и Крис, хозяин культового гамбургского магазина виниловых пластинок Plattenkiste, обсуждают тему из мира гитарной музыки. От ACDC до Zimmer's Hall. Moin Chris. Moin Lars. Wir sprechen heute über russischen Thrash Metal und über Musikvideos. Dann sage ich Nastorovie. Ja, super nach Hui Gesundheit. So. Fünf Jahre Bau in Klockenburg. Russische Schimpfwörter lassen sich da nicht vermeiden. So, wir legen los. Heute mit... Kaliban, Zeitgeister. Ja, mhm. da lassen sich Schimpfwörter auch nicht vermeiden. Nee, ist überhaupt nicht meine Tasse Tee, sehr modern. Kaliban, habe ich vorher wohl schon mal gehört, ist glaube ich auch wirklich eine Institution in Deutschland, was, die, was dieses Genre angeht zumindest. Ja, also ich meine, das, das ist ja Metalcore,
0: ja. ist ja eigentlich genau dein Ding, haben wir ja schon festgestellt. Mhm. Ähm, wo ich tatsächlich sagen muss, ich mochte die früher ganz gerne. Okay, die haben früher... Äh, die sind ja schon ewig im Geschäft. Genau, also, ja. ähm, ich habe die zum ersten Mal, glaube ich, vor 15 Jahren gehört. Da haben die so, so einen Überhit gehabt. It's our burden to bleed. Mach wohl sein. Ich habe mich da, wie gesagt, nicht so mit auseinandergesetzt. Ich, den Song finde ich immer noch geil. Das ging eben damals so ein bisschen in Richtung äh, Kill, Switch, Engage.
1: Mhm, die mag ich auch tatsächlich.
0: Ne? Und ähm, also Ich glaube, das Ding hätte dir auch gefallen, weil es eben nicht so dieses klassische Metalcore-Ding ist. Ja. Ähm, das hier... So mit, also ich finde deutsche Texte eh schwierig. Und wenn Metalcore auf Deutsch, dann finde ich gerne mit so einem Augenzwinkern, wie Kalechon das machen. Die nehmen sich eben nicht so ernst bei der Sache. Ich habe aber das Gefühl, dass Caliban sich bei der Nummer hier
1: ziemlich ernst nehmen. Und das ist überhaupt nicht meins. Grundsätzlich ist deutsche Texte im Rock-Metal-Bereich, die Fallhöhe ist einfach gewaltig hoch. Du läufst ganz schnell Gefahr, dass es dann ähm, zumindest so einen Zusammenhaltsrock-Charme bekommt. Oder wie in diesem Fall teilweise, wenn die Hooks bauen, dass es dann schnell so einen Schlagerresten-Einschlag bekommt. In diesem Fall ist es nicht unbedingt Schlager, sondern mehr so die äh, 16-jährige melancholische... 16-jährige melancholische Mädchen, was zu Hause sitzt und halt in Selbstmitleid zerfließt. Und gerade das sind die Parts, die mich tierisch nerven
0: auf der Platte, so diese, wo, wo sie versuchen eben in die Melodie zu gehen und ähm, weg von, von vom Metal eben.
1: Ich also. vermute, da sind wir dann aber auch tatsächlich nicht die, das Zielpublikum. Ich weiß nicht, wer das Zielpublikum ist, ich kann es dir nicht sagen. Für mich fühlt sich das so an, als ob die da einfach mal all in gegangen sind und wie gesagt, die Fallhöhe, deutsche Texte und wenn es dann halt auch noch dieses Moderne wird. Nee, aber ich glaube tatsächlich,
0: dass sie hier versuchen, auf ein anderes Publikum abzuzielen. Dass sie eben gemerkt haben, scheiße, also das Publikum, was wir vor 15 Jahren bespielt haben, ja. das sind eben mittlerweile äh, dicke alte Säcke, so wie ich. So ich auch, ja. Und, und äh, da haben wir keinen Bock mehr drauf und jetzt spielen wir eben, genau wie du gerade
1: angesprochen hast, eine genau. Lucke für 16-jährige Medien. Es ist sehr hart äh, geurteilt, aber also ich glaube grundsätzlich, wenn man Metalcore was anfangen kann, lohnt es sich reinzuhören. Ich meine, bei Caliban hört man dann, glaube ich, sowieso rein. Würde mich mal interessieren, was jemand sagt, der in dem Thema einfach tiefer drin ist. Was man denn zu Zeitgeister sozusagen hat, mich spricht es ganz einfach nicht
0: an. Na, ich würde tatsächlich gerne mal wissen, also wenn wir unter unseren höheren Kaliban fans haben, oder zumindest Leute, die, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, ich wüsste gerne mal, wie die das im Vergleich zu der bisherigen Diskografie sehen.
1: Ja genau, das wäre
0: interessant. Ja, das würde ich echt mal spannend ja. finden, weil ich habe sie jetzt lange nicht gehört, aber das, was, was ich sonst von denen kenne, ähm, hat eben deutlich mehr Punch einfach. Der Punch auch. es auch, es ist unfassbar dick produziert. Das schon, das aber ist, es, es aber wird eben so oft ausgebremst und geht eben tatsächlich so auf diese Tränendrüse. Und das gab es eben früher in der Form nicht. Und das, das
1: stört mich dann eben. So, die zweite Scheibe, die wir bes zu besprechen haben, da würde ich dich ganz gerne ähm, äh, äh, in Beschlag nehmen, um ich das, das mal auszusprechen.
0: Was also Grave Miasma ist ja nicht das Problem äh, beim Titel... Abyss of the Raffle, ja, ähm, was ist
1: das? DITES? DITES? Whatever. Fand ich hochinteressant. Grave Miasma. Ich habe darauf mal äh, jetzt eben noch auf die Schnelle meine extremmetal metal recherche truppe mal kurz drauf <lacht> angesetzt. Ich hatte schon vermutet, dass man es mit... Incarnation so ein bisschen mit in den Topf schmeißen kann. Das wurde von denen dann auch bestätigt. Also die, ich habe dann ganz bewusst auch mal in die älteren Scheiben reingehört, die nochmal deutlich räudiger sind. Also es ist, es ist Death Metal. So, genau. Das es, es, es es ist, ist eine Death Metal-Band. Es Band. ist eine
0: Death Metal-Platte, wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, ich war bisher nie ein großer Fan von dem. Mhm, okay. Und bei dieser Platte, ich habe dadurch, dass ich eben bisher kein Fan war, ich habe einfach nichts erwartet. Yeah. Und dann sitze ich da und die haben mich sofort abgeholt mit dieser Platte, weil die einfach so eine, so, so eine geile Atmosphäre hat, die Scheibe. Und für mich einfach so, das ist best of both worlds. Also ich krieg eben so diese, ich weiß, was du die, die Atmosphäre von so frühen Tiamat und da meine ich so zur ja. Astral Sleep Phase. Nicht so abwegig, ja. Und krieg aber auch so das technisch Anspruchsvolle so von Morbid Angel. Und das ist wirklich so, das, das ist wie so eine kleine Zeitreise gewesen. Das, das war wie so, eine, wie so eine warme Decke, die mich umhüllt hat und ich habe mich einfach sauwohl gefühlt, diese Platte zu
1: hören. Ich war plötzlich wieder 15. Also sofort drin war ich nicht, ich, weil ich es wie, halt einfach nicht einordnen konnte für mich. Ja. Und Morbid Angel muss man übrigens ganz gefährlich sein. also das, das, da, wenn man, äh, Ganz vorsichtig. Ich, 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 genau, ich, 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 ich höre die, hör die gequälten Schreie bis hierhin, dass man oder, oder vielleicht geben sie dir sogar recht, ich weiß es nicht. Ich bin bei der ganzen Underground-Death-Metal-Geschichte nicht tief genug drin, beziehungsweise bin da sehr vorsichtig, weil halt im engeren Freundeskreis Leute drin sind, die wirklich auch wissen, wer Band XY auf der Tour in Tschechien 1997 das Wasser gebracht hat. Und ich höre das Ding auch gerne. Wäre nicht noch eine Scheibe heute dabei, die ich noch geiler finde, wäre es sogar meine Empfehlung der Woche gewesen. Also, zumindest im Genre Death Metal für mich dieses Jahr bisher ein absolutes Highlight. Ah, okay.
0: Ja. Und ich war echt schockverliebt. Also, das war wirklich. Ähm also, ist auf
1: alle Fälle gut. Ich finde Ich, 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 find ich, 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 ich mag es auch ja. wirklich. Also, das kann man einfach wirklich sehr gut hören. Und genau was du sagst, die Atmosphäre stimmt. Ja. Und es ist vor allen Dingen nicht überproduziert, was ich sehr mag. Ja. Ähm, Nee, ich muss sagen, also die... Obwohl es äh, teilweise auch technisch ist, ja, das, fehl, das, fehlt das der Roll halt nicht. Nee,
0: also das, das meine ich ja. Du hast eben echt so dieses Best of Both Worlds, du hast eben diese, diesen Groove und 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 dieses Direkte aus, aus Schweden, mhm. plus dieser schöne Atmosphäre drumherum. Und dann hast du aber dieses Technische, ja wie gesagt, also ich muss da teilweise echt an, an Morbid Angel denken und ähm, mir auch egal, was andere dazu sagen. Ich finde es geil. Gut. Grief Collector ja, jetzt äh, wird es ein bisschen dummig. Ein bisschen ist gut. Da ist der, der gute Robert Lowe, der auch drei Alben bei Candlemas eingesungen hat am Mikro. Mhm. Ich habe die ja äh, irgendwie zwischendurch, als, als wir uns vorbereitet haben auf die, auf die Sendung, komplett äh, aus den Augen verloren, was eigentlich eine Schande ist, weil ähm, ich habe die... Schon
1: vor ein paar Wochen gehört. Aus den Augen verloren meinst du, dass, wir, dass du heute erst auf die Idee gekommen bist, das noch mit reinzunehmen. Da, ja, ja. Dir
0: zu sagen, dass, dass man die vielleicht mal hören sollte. Ähm, obwohl ich die eben echt, also ich glaube, ich habe die jetzt schon 10, 15 Mal durchgehört. und
1: äh Okay, das, da hatte ich heute nicht die Gelegenheit. Ich habe es quasi einmal, einmal quer gehört. Und ich finde die echt schön, die Scheibe. Ist jetzt kein, kein Überalbum. Nee. Aber das ist wirklich... Aber wirklich rundsolides, starkes. Wenn du DOOM machst, ja. kaufst du dir das Ding, ja. dass du bist glücklich. Was? Was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, Winter, Winter Sick, ein äh, Album auf dem Ding. Ein Song. Äh, ein Song auf dem Album. Da schaffen die es, in so einen Rhythmuspart reinzugehen, wo ich am ersten Block am Augenblick noch dachte, so, na na na, jetzt seid ihr die ganze Zeit so traditionell unterwegs. Das ist aber doch eigentlich nicht eure Baustelle, was ihr da macht. Aber die schaffen es tatsächlich, da einen, einen aggressiven Groove reinzubekommen in so ein, so ein 90er-Jahre- äh, Breakdown-Ding. Ja, und das, 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 das fand ich richtig stark, also, dass, okay. dass, man sich, dass man sich, ganz kurz, ja. dass man sich als traditionell angelegte Doom-Band tatsächlich auch mal traut, so, ein, so, ein, so mal so, ein, so rauszugucken. Und, und dass das dann auch wirklich total funktioniert. Das machen die tatsächlich öfter mal und ich finde tatsächlich auf der Scheibe auch,
0: gerade die Songs, die dann so ein bisschen mehr nach vorne gehen, Das sieht der Scheibe nochmal richtig gut tun. Und die Range von dem Sänger, das fand ist ich einfach, hochinteressant. Also, ich meine, Robert Lowe ist
1: einfach ein verdammt geiler Sänger. Also der kann halt, und das zeigt er halt auch auf dem, auf dem Album, dieses, dieses weinerliche, also als Doom-Fan weiß man, was man will, das ist, das ist positiv gemeint. Ja. Als auch, als auch dieses äh, angeraut Aggressive und dann halt zwischendurch auch diesen Dio Singsang. Das muss ich schon sagen, der hat echt, äh, der, der versteht sein Handwerk. Der, der bedient, bedient der, da ziemlich viel. Also und, das ist und kann seine Stimme und sein, seine Darbietung auch wirklich den, den jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Das fand ich schon aus Musikersicht... Da ziehe ich, äh, da zieh ich den Hut vor. Das fand ich echt gut. Ja,
0: ja nee, muss ich auch sagen. Also ähm, finde ich insgesamt auch einfach eine sehr schöne Scheibe. Ja. So, Liar Teeth Banded Deadlights. Schwedenrock. Schweden -Rock. So ein bisschen Richtung Imperial State Electric. Und ich habe da beim Hören irgendwie, weiß ich nicht, ähm, das war ganz merkwürdig bei mir. Ich habe die einmal durchgehört. Mhm und war dann eben relativ schnell bei diesem Schluss okay, also ähnlich wie bei Imperial State Electric fehlt mir da einfach so ein bisschen der Punch und unter dieser ganzen Masse von, von äh, schwedischen Bands, die so Schweinerock mit 70s Rock verbindet, stinken die ziemlich ab.
1: Es ist halt dieses MC5 Warship allgemein, so dieser Detroit Sound und also Hella daresk Ich habe mir sagen lassen, sehr, sehr gute Live-Band. Glaube ich auch sofort. Das Problem ist für mich ganz einfach, es klingt für mich ganz klar wie eine Band, die man live sehen muss, damit es, fun damit es funktioniert. Die, Also ich, ich höre mir das dann so, sowas nicht an. Das, das, ist dann, das, ist, das geht dann so an mir vorbei. Aber die Band live mit zwei Bier im Kopf zündet garantiert.
0: Ja, also ich habe tatsächlich ich habe die Platte ein zweites Mal gehört. Und beim zweiten Mal habe ich gemerkt, okay, die braucht zum Anfang ein bisschen, bis die Fahrt aufnimmt. Ich glaube, das ist dann so dritte Nummer, good enough. Und ab da geht's los und
1: ich finde die mittlerweile echt geil. Also mit dem Fahrt aufnehmen, da kommen dann schnellere Stücke, das stimmt. Ja. Meinst du das mit Fahrt aufnehmen?
0: Ja, nicht, nicht nur schneller, aber der Sound verändert sich dann auch. Zum Anfang wirkt das, die ersten zwei Nummern sind, sind nicht nur ruhiger, die sind auch einfach ein bisschen glatter. Aha, aha. Und, und danach geht es dann eben, da ist dann, da ist dann der Punch da, da ist der Dreck da, und ähm, das ist ein Grower. Also die, die muss man tatsächlich ein bisschen eher, äh, ein bisschen mehr hören, und ich, ja, ich habe dann den Fehler gemacht, habe sie dann noch ein drittes Mal gehört, und danach habe ich mir die komplette Diskografie der Band bestellt. Tatsächlich? So, ja
1: <lacht> Geil. <lacht> <lacht> nee, äh, ich, es wird mich schwer wundern, dass... Äh, dass die mich nochmal bekommen, ich, irgendwas, irgendwas äh, ist da, was mir nicht gefällt. Ähm, was mich allerdings sofort hatte, war Assets Trip, Strings of Soul, da, also wirklich ab der allerersten Sekunde vor allen Dingen das Intro, dieses, dieser, dieser, dieser mehrstimmige Gesang, ja. ähm, ich sehe dich seh schon grinsen, entweder findest du es genauso geil oder wir bekommen gleich einen, einen, einen hochinteressanten <lacht> Verriss. Also ich finde das Ding, das ist wirklich für mich das Album der Woche, auch wenn wir versuchen, es eigentlich nicht so zu, zu kategorisieren, aber das Ding hatte mich sofort. Das Witzige ist einfach, dass ich was
0: komplett anderes erwartet habe. Mhm. Ähm, wir reden ja von, von der Ex-Sängerin oder immer noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es Honeymoon es noch gibt. Ähm, jedenfalls ist das so, so, so ein...
1: Spin-off quasi davon. Das ist eine von den Bands, wo es eigentlich nur fünf Musiker gibt, aber so, so ungefähr. Ja.
0: So und ähm, die haben vorab irgendwie ein paar Singles veröffentlicht und das war eben jo, so schwedischer Standard Rock'n'Roll. Ja. Und jetzt wird mir auf einmal dieses, dieses Ding um die Ohren gehauen, wo du eben weg bist von diesem Helikopters. Style, den, den du eben echt nur noch so, so ansatzweise drin hast, mhm. aber viel mehr drin hast, auf einmal von Blue Oyster kalt, von yeah. Linda Skinner. Yeah. Und ähm, ich, ich war von mhm. Honeymoon Disease, war ich nie ein Fan, aber das Ding hier äh, finde ich einfach nur saugeil.
1: Ja, gut, dann sind wir uns einig. Ja, nee, da sind wir, äh, also, ausnahmsweise D'accord und so. Guter, äh, guter Vergleich zu Liatif Bandit. Für mich klingt dann bei Liatif Bandit halt eher so, gut, wir, stehen, wir gehen mal ins Studio und versuchen dann mal das, was wir so live äh, fabrizieren, irgendwie auf Band zu bekommen. Ne? Und assets Trip klingt für mich so, okay, geil, wir sind im Studio und wir, 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 wir reizen das jetzt hier aus. Wir haben zwar Songs, aber wir sind jetzt im Studio und arbeiten jetzt hier mal wirklich, um, um ein gutes Album, um ein gutes Kunstwerk äh, äh, zu veröffentlichen, was dann so da steht. Ja. Das ist ihnen wirklich gelungen. Also Ganz viel, ganz viel Herzblut, ganz viel Mühe, ganz viel Kleinigkeiten, ja. die man, wo, wo jetzt schon weiß, wenn man, man hört, man hört in ein paar Monaten nochmal rein und hört dann wieder neue Sachen. Da entdeckst du viel. Also genau.
0: das, und das ist gerade für so eine, ich sag mal, eine Band, die eben eigentlich dafür bekannt ist, relativ straight zu sein, sehr ungewöhnlich. Aber das eben, das hat mich auch so überrascht einfach an der Platte, dass da plötzlich so viel passiert. Das, das fing eben schon genau mit diesem Intro an, dass ich dachte so, wow, ich, ich habe irgendwie die falsche Platte oder sowas. Mhm. Weil ähm, das eben nichts ist, was ich von Asset Strip erwartet habe. Und schon gar nicht äh, seitdem ähm, Olle von, von Dead Lord, der da auch kurze Zeit gespielt hat, wieder raus ist. Weil das sind so Ach, Elemente, der war
1: mit dabei, das wusste nicht. Oder? Ja,
0: das sind so Elemente, wo ich dachte, die bringt
1: er vielleicht mal rein. Mhm. Aber, nee, kaufen. Ja, genau. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. So, und jetzt kommen wir endlich auf die heutige Perle, wo ich mich schon lange drauf freue. Und von daher da gibt es erstmal direkt einen St. Ginger. Den brauchen wir auch. So, weil es ist eine russische Band, und da muss man trinken. Und essen. Es wird übrigens wieder eine Lars Ist-Folge. Da freut Malte sich besonders. Also
0: in der Zeit mhm. können wir uns ja nochmal Gedanken darüber machen, wie wir die Perle so definieren. Mhm. Ja. Also, nachdem ich deine Perle hier heute gehört habe, Klinika, mhm. Lottery Ticket. Lottery Ticket. <lacht> ähm, bin ich zu dem Schluss gekommen, also entweder bedeutet für dich Perle, das ist eine Scheibe, die habe ich auf dem Flohmarkt geschenkt bekommen, weil ich so doof aussehe, dass ich der Einzige bin, der die mitnimmt. Mhm. Oder du hast diese Kategorie einfach eingeführt, um mich ordentlich anzupissen.
1: <lacht> Sowohl als auch. Hatten wir ja schon, schon ein paar Mal das Thema. Für mich ist Perle einfach, sind die Alben, wo ich persönlich viel mit verbinde. Das müssen für mich jetzt nicht zwangsläufig Perlenscheiben sein, die besonders viel für die Szene getan haben oder ähm, die irgendwie jeder geil findet und wir müssen darüber sprechen, damit wir so ein bisschen Klicks generieren. Also diese Scheibe tut für niemanden etwas? Doch, auf jeden Fall. Also vielleicht
0: für Dragoslav Stepanovic. Weil ich glaube, im Intro, da sprechen die ja, ne?
1: über ihn. Das, 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 das höre ich da nämlich auch immer raus. Das ist, das das ist auch nicht nur das Intro, die, die sprechen zwischendurch immer wieder dieses russische, diese schreien wieder russisch rum. Alter Schwede. Ohne Scheiß, da muss man reinhören. Jeder, jeder, der Musik mag, muss dieses Album mindestens einmal in seinem Leben gehört haben. Damit meinst. er wieder
0: Musik mag, ja. Weil das ist, Alter, ist das. So viel Wodka kann ich gar nichts saufen, dass ich das gut finden kann.
1: Saufen ist ein gutes Stichwort. Ich hatte schon mal, ich glaube, war es vielleicht sogar im Piloten, als ich darüber gesprochen hatte, dass wir, wie wir überhaupt auf Metal gekommen sind und so weiter, da war es dann ganz einfach so, dass wir bei Henning im Schuppen ähm, mit, mit, mit fünf Jungs zusammengestanden haben, um so eine kleine Kompaktbox und die einfach komplett übersteuert war und wir haben dabei halt klassisch gesoffen und der, der Dieter eigentlich Dimitri, aber bei der Einbürgerung ähm, haben die nichts verstanden. Deswegen haben die immer genickt. Und eine von den Fragen war halt, ob die denn den Dimitri nicht einen neuen Namen geben sollten. Dieter. Mhm. Und seitdem heißt er halt Dieter. Ähm, schönen Gruß nach Kassel übrigens. Der hat mir nämlich auch bei der, bei der Recherche so ein bisschen geholfen. Was gibt es denn da zu recherchieren? Ja, eine ganze Menge, du. Also Klinika ist nämlich eine... Eine sogar in Russland äh, Underground Thrash Metal Band. Und wir sind immer davon ausgegangen, dass diese Scheibe nicht Klinika ist, sondern Grashtanskaya Avarona Ist es aber nicht. Aber auf der Kassette steht es drauf, weil der Vater von Dimitri, die damals in Russland auf dem Flohmarkt ähm, ich wusste, ge gekauft hat... Der hat die nicht gekauft, der hat die Geschenke gekriegt. Das ist möglich. Und die war einfach falsch belabelt. Weil aber Aberrona ist nämlich in Russland eine relativ große Punk-Nummer. Und Klinika sind wiederum gar nicht so bekannt. Ist eigentlich ein geiler Marketing-Gag.
0: Findest du? Ich, ich, ich mache einfach scheiß Musik und dann klebe ich ich da, mache dann, schreibe ich da Halloween drauf oder mhm. sowas. Oder Black Sabbath und dann verkaufe ich das. Und ist irgendwann
1: werden es dann Sammlerstücke.
0: Ja, ich glaube auch. No. Und dann sitzen da irgendwie so zwei Amerikaner und... Alter, hier... Hör dir mal diese beschissenen Deutschen an hier.
1: Ja, ganz oft geht es doch ja. auch um nichts anderes bei diesem Sammeln. Ähm, guck mal, ich kenne das hier, das kennt niemand sonst und dieses Mal ist auch ein bisschen so. Aber also es hat ja schon einen sehr speziellen Sound. Ne? Also der Gitarrensound auf dem Album finde ich immer noch ist der beste Thrash Metal Gitarrensound, den man überhaupt machen kann. Also ich finde den Gitarrensound tatsächlich geil. Ah, cool.
0: Aber da hört es dann leider auch schon auf. Das war's dann.
1: Und dazu dann halt dieses, dieses russische Geschrei. <lacht> super, super. Und vor allen Dingen, wie wir dann um, um, den, um diesen Kassettenrekorder drum standen und versucht haben mitzusingen. Ein Song darauf ähm, ist äh, Disateur. Das kommt mir dann auch immer mitschreien. Mit, mit ich habe ein bisschen recherchiert oder versucht danach zu recherchieren, weil alles, was man über diese Band findet, ist im Internet und auch bei YouTube dann nur äh, auf Kyrillisch geschrieben. Ja. Und dann muss man Klinika dann auch so ein bisschen versuchen, da rauszulesen, um diese, die, die Buchstaben, wo jeder Zweite so umgedreht ist. Und bin dann über ein Interview gestolpert mit dem, mit dem Bandkopf. der ganzen Ich glaube, er ist der Bassist und Sänger, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also der Pete Steele von Klinika. Ja, genau. Und dann sitzt er da, also mehr Russland geht nicht allein schon das Wohnzimmer, wo er da drin sitzt. Er trinkt die ganze Zeit Wodka vor sich, hat er alles voll mit Essen und die sind auch die ganze Zeit am, äh, am Mampfen. Er erzählt dann halt von der Band-Historie von Clinica. Dieses Video habe ich Dieter geschickt nach Kassel und der hat sich das mal angeguckt, war auch sehr amüsiert und hat mir dann so ein bisschen zusammengefasst, was er dann darüber so erzählt. Das komplett zu erzählen äh, springt jetzt den Rahmen. Das ist... Aber Schreibe auch echt nicht wert. Also, ich meine, erstmal haben
0: wir noch nichts darüber erfahren, außer ein bisschen Fresh Metal Gitarre, worum es überhaupt geht. Ja, außer woher, das,
1: woher soll ich das denn wissen? Außer, außer Essen und. <lacht> äh,
0: also, er hat gegessen. Wahrscheinlich
1: hat er, hat er, hat er ein Lotto-Ticket gewonnen. Also, also, er hat gegessen, du hast gegessen. Oder alle, du essen, alle essen und trinken. Das ist erstmal schon. Und es ist Berufsschulrock, so bezeichnen die ihre Musik zumindest selber. Berufsschulrock. Und der Bandchef musste damals auf eine Musikschule gehen. Hat nichts gebracht. Um dann so ein, so ein jodel zu machen, ähm, weil die in Russland wohl tatsächlich früher, um offiziell Musik aufführen zu dürfen, so einen ähm, Qualifikationsnachweis brauchten. Der musste also dann eine, eine Zeit lang diese Schule besuchen, um zu sagen so, ja, ja, ich weiß wirklich, wie man eine Gitarre hält. Und ähm, dann durften die das auch erst äh, richtig öffentlich machen gibt auch übrigens eine super Live-Aufnahme von did. Klinika bei, äh, bei Moskau-Boom oder so ähnlich. Riesenproduktion, super viele Leute vor der Bühne. Tiefste 80er auch. Aber ja, also die sind nicht im klassischen Sinne gut.
0: <lacht> also das, aber das ist die Untertreibung des Jahres. Also mal ganz im Ernst. Also ich würde mir, glaube ich, irgendwie ein Konzert von Hirsch-Effekt... Angucken als Vorgruppe
1: von äh, äh, Witherfall und. Äh Na, jetzt übertreibst du mal gewaltig. Also, nee, nee, nee. Und, äh, nicht, und nicht triggern hier, als, ne? Als, das als, macht
0: Jonas immer schon regelmäßig. Als, als Special Guest kommt noch Ola Englund und.
1: Äh, gibt es noch irgendwas, was war verrissen ist? Wusstest hat? du eigentlich, dass Ola Englund einen YouTube-Kanal hat? Einen der größten, den es überhaupt gibt? Na, ja, macht doch nichts.
0: <lacht> Wurden ja. wir da drin genannt? Mhm. Dann, dann war er noch zu milde mit seiner Platte.
1: Wie auch immer. Naja, die, die, die einzige Platte, die es die von denen gibt, auch interessante Geschichte. Da wurde irgendeine so so eine, ähm, Plattenlabel-Tante so ein bisschen bedrängt von, ähm, von so Polizisten oder ja, der, der Staatsmacht, dass die doch mal diese Kliniker veröffentlichen müssen weil damit für die, für die äh, jungen Leute auch mal was auf die Bühne gebracht wird und nicht immer nur dieser verstaubte Scheiß, weil es war ja Perestroika und so. Und ähm, nur deswegen haben die sowas wie einen Platten-Deal bekommen, wo er dann... Geil, mit Polizeigewalt durchgedrückt. Wo er dann neun Rubel mit verdient hat. <lacht> so derzeit tatsächlich noch 60 bis 80 Euro wert, wie äh, Dimitri mir ausgerechnet hat. So... Um wieder zurückzukommen, ich bin mir schon darüber bewusst, wenn man das mit, mit einem ungeschulten hört, äh Ohr hört, dann ist das nichts. Dann ist so das so. Dann ist auch mit einem geschulten Ohr nichts. Mhm. Also mal ganz im Ernst. Aber wenn man mit 17 das jedes Wochenende gehört hat, dann findet man das irgendwann geil. Also sogar eigentlich von Anfang an. Also ich glaube, die haben euren Borch da schon mit Wodka verdünnt.
0: Borch. Borch. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. <lacht> und danach habt ihr noch mehr gesoffen und, äh, nee, ganz im
1: Ernst, also das ist so, so ziemlich der größte Scheiß, den ich je gehört <lacht> habe. Gut, das schneide ich raus fürs Intro. Ähm, ich finde das Ding geil und deswegen ist es halt eine Perle für mich, weil wenn ich das Ding höre, äh, bei Musik geht es ein bisschen, geht es halt auch darum, Emotionen irgendwie zu wecken und bei mir macht sofort Klick und ich stehe wieder mit Henning, Tobi, Dieter und Sepp um die Anlage und wir grölen, was das Zeug hält. Und irgendwann kommt, irgendwann kommt Hennings Mutter rein und ist stinksauer. In die, in die, in die Spotify-Playlist kann ich Klinika übrigens leider nicht reinmachen, weil es den nur auf YouTube gibt. Gott, seid froh, Leute. Aber den Link dazu bauen wir natürlich in das, dazu, in das äh, dazugehörige YouTube-Video, was wir aus dieser Folge aufbauen wenn also jemand über Spotify, Apple, Google Podcast etc. hört, dann nochmal kurz auf YouTube suchen. Da gibt es den Link zu Klinika. Und dann hört euch das ganze Album bitte komplett einmal durch. Und auch gerne ein fünftes und drittes Mal.
0: Ich möchte dazu sagen, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Ich
1: aber. So, Kommentare der Woche. Ich fand es sehr interessant. Die letzte offizielle Folge ging ja über Kassetten. Ja. Und da hat der, wenn ich es richtig im Kopf habe, Olaf hieß der. Das ist der gute Olaf. Das scheint ein Kumpel von dir zu sein. Das ist ein Freund von mir. Und der hat was hochinteressantes über ähm, Kassetten der DDR erzählt. Den, den Aspekt haben wir natürlich komplett ausgelassen. Naja, gut, da sind
0: wir auch nicht so drin. Also kann ah. ich zumindest nicht so gut mitreden. Aber ich fand es trotzdem schön zu
1: lesen. Mhm. Hochinteressant vor allen Dingen. Was dann ja auch immer ein wichtiger Faktor ist dass die in, den, in der DDR anscheinend ja auch wahrscheinlich genau dasselbe Kassettenformat hatten wie hier. Ansonsten kann ja gibt ja auch schon mal, dass die in der DDR, vielleicht hatten die ja so neun Meter große Kassetten, gibt's ja. Ja, ja nee. <lacht> nee, das war es jetzt so? Du kannst mir doch nicht die ganze Moderationsarbeit hier komplett auf mich... Ich muss jetzt erst mal ich, essen. Ich muss, du musst, erzähl mal ein bisschen was hier. Ich, ich muss erst mal verdauen, was du für ein Scheiß erzählst. <lacht> dann ja, müssen Lego. die Zuhörer
0: anscheinend auch öfter mal. Das ist ja geil so. Wir haben mit Lego gespielt in der DDR mit Duplo, oder was? <lacht> <lacht> mit Duplo? Lego
1: Duplo. So, hm. Das ist alles ein bisschen größer. Ja, mehr, mehr gibt es zu Kommentaren auch nicht zu sagen, speziell zu dieser Folge, zu der letzten. Viel mehr ist da ja auch nicht passiert. Ja, also ich meine, möchte ich jetzt nochmal aufgreifen, eben hier den
0: einen Kommentar, das passt ganz gut, weil äh, ich dich jetzt hier reden lasse. Ja, mhm. ich, ähm, du musst dich ja mal so ein bisschen durchsetzen. Simon hat gesagt... Nee, nee. <lacht> habe ich,
1: hab ich keinen Bock drauf. Ey, nicht. da will ich nicht. Mhm. Wenn du meinst, Recht zu haben... Dann habe ich auch Recht. So... Ich bin ja immer noch so erzogen worden, dass ich Respekt habe vom Alter. Und ähm, wenn der alte weiße Mann sagt, dass das so ist, dann ist das ja da auch wohl so. Und, und, und ähm, dann mache ich mich hier schön klein, wie man mich so kennt. Also, jede, also Leute, die mich, die mich, die mich, die mich ähm, enger kennen, wissen, dass ich ein sehr zurückhaltender, bescheidener, fast schon buddhistisch angelegter Mensch bin. Wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, dann akzeptiere ich das natürlich immer. Voll. Ach, hast du jetzt wieder eine von deinen englischen Bierdosen aufgemacht?
0: Ja, anders trage ich das hier nicht. Gut. Hm. Dieses weinerliche.
1: <lacht> no, wo waren wir denn jetzt?
0: Jetzt gibt es das Thema der Woche. Ach so. Du hast in der Anmoderation noch nicht mal gesagt, worum es geht. Hör mal gleich, doch, wir reden über Na, Du hast sie gleich mit deinem russischen Scheiß angefangen. Von der ersten Minute an. Videos hast du überhaupt nichts von gesagt.
1: Wir sprechen heute über russischen Thrash metal und über Musikvideos. Dann sage ich Nastorovie. Ja, dann legen mal los. Videos. Dann ähm, passen wir doch gut zusammen. So, ich habe gekleckert. Ja, ich auch. Ich, ich krümel hier alles voll. Aber wir sind diesmal übrigens wieder bei mir zu Hause. Schön hier in Harburg. Was ist hier
0: schön hier in Harburg? War es in meinem Laden nicht schön? Hier ist auch ruhig. In der Plattenkiste war das auch schön. Genau das wollte ich damit sagen, ja. Und du mich auch. <lacht> so, kommen wir zum Thema, oder was?
1: Ja, lass Ich will auch einmal trinken. Prost. Prost. Also, Videos. Videos, ah. Videos. Ja, ich finde es. Gibt, es gibt ja den einen oder anderen Hardliner, so könnte man vielleicht anfangen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, die einfach Videos kategorisch ablehnen. Ne, die das einfach als, als Ausgeburt der, des kapitalistischen äh, äh, BlaBla wegen MTV und ähm, Metallica haben sich ja auch so lange dagegen gewehrt. Video Killed the Radio Star. Genau, dass ähm, die Videos einfach grundsätzlich irgendwie Kacke finden. Und dass, und dass die auch schon Bands grundsätzlich ablehnen, die überhaupt ein Video machen. Ja gut,
0: dann bleibt ja an Mainstream tatsächlich auch nicht mehr viel über, dann kannst du echt nur noch im Underground. Genau. Ich muss tatsächlich sagen, das ist, ist eine Kunstform, die ich liebe. Aber ich Sehe genauso, auch, ja. Ich bin eben auch ein großer Filmfan und deswegen ähm, ich, ich finde Musikvideos einfach geil. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich erstaunt, dass in einem Zeitalter, wo Musikfernsehen einfach gar keine Rolle mehr spielt, mhm. dass immer noch so viel produziert wird. Mhm. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass so YouTube und Co. tatsächlich so viel bringt, dass du das, dass sich das rechnet. Weil manche Videos sehen einfach verdammt kostspielig aus. Also gerade, ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Zeichentrick-Videos besprochen. Ja. Und wir kommen ja nachher auch noch zum Video der Woche. Das ist ja auch eine ganz gute Überleitung nachher. Und, ja. ähm, ich finde, so Videoproduktionen, die können eben echt auch Geld
1: verschlingen. Ich glaube aber tendenziell auch weniger, als sie das vielleicht noch vor 20 Jahren ge gemacht haben. Ja, gut, als als mein, das Musik für die äh, für Fernsehen einfach ja, noch größer ich mein,
0: war. Die, ja. Da, da gab es ja dann auch einfach gerade die großen Interpreten, die sich dann irgendwie damit übertroffen haben, ja. wie viele Millionen ihre Videos genau. gekostet haben. Natürlich spielt das auf einem ganz anderen Level sich ab mittlerweile. Aber ich finde eben trotzdem spannend, wie massiv das noch gemacht wird. Also wenn ich mir jetzt angucke, auch ähm, unsere Freunde von Enzika, die jetzt äh, schon ein paar Videos mhm. zum, zum neuen Album am Start haben,
1: ähm, finde ich, find ich toll, dass die Plattenfirmen das machen. Ich glaube, die Möglichkeiten sind aber auch halt einfach andere geworden. Also heutzutage, wenn du in irgendwie so einer Musikerszene äh, in einer Mittel-, in in größeren Stadt eh drin bist dann hat man automatisch auch schneller mal Überschneidungen mit Künstler bzw. Leuten, die halt irgendwie Video, äh, Videos machen. Ich glaube schon, dass du prinzipiell auch mit
0: einfacheren Mitteln Richtig, mehr klar. machen kannst mittlerweile. Genau. Aber trotzdem kostet es Geld. Also es, ist ein, es kostet Zeit und Geld. Und, das ähm, auf jeden Fall, ja. Ähm, dass, dass du das eben investierst und ich ich kann eben überhaupt nicht einschätzen, ich bin jetzt kein Musiker, ich bin nicht drin in der Szene, wie viel du dafür wiederkriegst. Also ob, ob sich das wirklich ja, so das lohnt. Ist ähm, es lohnt sich auch... Äh, äh, in Zeiten von Social Media glaube ich schon, dass du ähm, über bewegte Bilder schnell Leute kriegst.
1: Na nicht nur, nicht nur schnell Leute, bis vor allen Dingen... Deswegen find, mag ich Videos halt auch und vor allen Dingen auch aus Muckersicht, weil du einfach einen ganz anderen Effekt hast, um einen Song zu präsentieren, wenn, wenn es nicht gerade live ist, ja. wenn du darunter bewegte Bilder hast. Ja. Eins meiner Lieblingsvideos ist von Lord. ich glaube, das allererste von denen, haben sich einfach zusammen ähm, ins Wohnzimmer gesetzt, einer legt die Platte auf und die sitzen einfach drum zu, dreieinhalb Minuten und hören sich den Song an. Der eine wird mal mit dem Fuß, der andere schnappt man mit dem anderen so. Hast du das, hast du das gehört? Da hat mich irgendwas verletzt. Er ist scheiße. Ja, ja. Und man hört nicht, was sie sagen. Ja, aber ähm, man hört den Song und man kann nicht weggucken, weil man die ganze Zeit denkt, da passiert doch bestimmt noch irgendwas. Tut es nicht. Aber das ist halt ein gutes Beispiel dafür, mit, mit komplett super einfachen Mitteln etwas, äh, etwas zu machen, was den. Zuhörer halt bei der Stange hält und das ist heutzutage halt schwierig. Dadurch, dass der Markt so komplett überschwemmt ist, gerade auch im Rock- und Metal-Bereich, äh, musst du irgendetwas schaffen, wo du, wo du eine Verbindung zu deiner Band herstellen kannst. Und wenn das halt nicht live ist, dann musst du das über Video machen oder halt parallel dann über einen extremen Social-Media-Output ja. und Auftritt, der halt, der halt gut ist und Gut ist da vor allen Dingen auch, geht es dann viel um Masse. So, und, und da gehört halt ein Musikvideo zu, dass du halt eine Verbindung, ja ich, ich wiederhole mich. Ja, aber die Frage ist eben auch tatsächlich, ich meine, wie viele
0: Leute gucken sich so einen ganzen Clip an?
1: Ja, ich das glaub, ist schon dass, interessant. Also ich glaube das tatsächlich, dass, relativ wenig.
0: dass so in diesen Social Media Zeiten, wo eben wirklich nur gescrollt wird und du bleibst eben hängen, wenn sich was bewegt, mhm. Aber die Frage ist eben tatsächlich, wie viele Leute nehmen sich dann diese dreieinhalb, vier Minuten Zeit, um sich dieses, diesen Clip ganz anzugucken?
1: Das kann ich dir jetzt nicht, natürlich nicht genau sagen. Es ist aus Werbegründen wirklich super wichtig, dass du halt ähm, aus der Masse auch raussprichst. Womit wir dann wieder mal Thema werden, was ich unbedingt ansprechen wollte bitte hört auf, dass das eine langweilige Musikvideo in dem, äh, in der alten Industriehalle zu machen, das geht mir so auf den Sack. Ich kann, wenn ich sowas sehe, die Band kann noch so gut sein, stelle ich aus, Band höre ich mir nie wieder an, weil mich das wirklich sauer macht. Wie kann man, wie kann man mit so wenig Ideen und so, und so lustlos an so etwas rangehen? Ihr habt das, man hat die Möglichkeit, Musikvideo zu machen und man macht einfach das, was alle anderen machen, das äh, geht mir auf den Sack. Wenn, dann sind wir wieder bei Enzika, die hatten dann, die bringen dann ihre Tänzer damit bei und das, tritt, das kommt dann auch auf, äh, auf der Live-Show wieder und so weiter, bietet sich auch an. Die ja, alte, da das passiert die halt. ja auch
0: was, also gibt's aber, auch einen Clou bei Aber es
1: gibt, halt, es gibt halt einfach so viele. Ja, aber das
0: ist die größte Bühne, die sie kriegen. Ich meine, so weit auseinander stehen die sonst nie beim Gig. <lacht> das sind ja meistens Bands, die so ein Video machen. Das sind ja
1: die, die dann irgendwie auf so einer äh, 2x2 Meter Bühne spielen. Ja, dann mach das doch. Dann stell dich doch ins Jugendzentrum ähm, mit, mit, mit deinen Kumpels und mach ein Saufvideo oder, oder fahr mit dem Bus sein. durch die Gegend. Wie, wie hieß denn das nochmal, diese eine Band, über die haben wir auch gesprochen, Dänemark die Dänen. Best. Best. Das Video ist super geil. Das funktioniert spitzenmäßig. Und da haben die, keine, damit haben die mich sofort gekriegt. Und damit haben, da, da haben die keine 5.000 Euro für ausgegeben. Ich, ich finde find, find das Video geiler als die Mucke. So. Einfachste Mittel, geile Idee. Jetzt auch nicht super künstlerisch ansprechen. Und die Idee ist jetzt auch nicht um 180 äh, Ecken gedacht. Nee. Wir, wir saufen da. Wir, wir saufen im Tourbus. So, also. aber... Aber, aber dieses Rumgepose, dieses, dieses Künstliche, dann und dann am schlimmsten auch ohne Mikrofon in die Kamera singen. Nein, nein, hör auf mich anzuschreien, ich tue dir doch nichts. Welche Videos magst du dann am liebsten? Halt, außer Rammstein.
0: <lacht> Boah, ich meine, die sind natürlich gut gemacht. Ja, auf <lacht> jeden Fall.
1: <lacht> aber, nee, Lieblingsvideos. Oder sagen wir mal... Werden das sicher nicht. Also, ähm oder oder fällt dir spontan eine Band ein, wo du weißt, wenn da, wenn da ein neues Video rauskommt, kannst du dich fast darauf verlassen, dass das, dass das was ist, was dich anspricht.
0: Boah, eine Band. Meine Güte. Also ich meine, ich, wie gesagt, ich gucke ich guck tatsächlich gerne Musikvideos. Ich mag... Da sind wir wieder bei einfach. Also du kannst mit einfachen Mitteln eben gute Videos machen. Ich mag eben tatsächlich auch gerne so Zusammenschnitte von Live-Shows. Finde ich auch geil. Ähm, ist,
1: ist deutlich schwerer, als man denkt. Das haben wir mit Mount Atlas mal versucht. Das Ergebnis ist nicht so gut. Aber um, um dich mal kurz, um, um dir kurz nach die Gelegenheit zu geben, nachzudenken. Oh, das ist reizend. Bei mir ist das bei Paradise Lost ganz klar so. Weil... Die haben mit ähm, As I Die und, ähm, wie heißt nochmal, der von den Embers Fire mhm. haben die zwei Videos gemacht, die sind ein bisschen aufwendiger. Das war auch noch so zu MTV-Zeiten, das kann man auch sehen, dass das so darauf auch ausgelegt ist. Das war ja noch
0: Anfang der 90er ja.
1: Und die haben jetzt, wo die so ein bisschen wieder zurückgekommen sind in, in diese ganze Metal-Geschichte, machen die nur noch ganz simple Videos, wo die halt wirklich sich komplett auf den Musiker konzentrieren. Ja. Und durch diese eher traurige, tragende Mucke hat man dann sowieso schon ein, ähm, so eine melancholische Stimmung. Und dann zeigen sie da die, die Typen, wie sie dann äh, auf dem Boden gucken und Gitarre spielen und dabei halt Holmes, Nick, Nick Holmes, Nick Holmes der dabei halt nicht einfach nur melancholisch ist, sondern der hat richtig schlechte Laune. Das kannst du ihm ansehen. Na gut, das hat er auch auf dem Konzert. Genau, also und beim Konzert funktioniert mit. das nämlich nicht, Beim Konzert nervt <lacht> dich das, weil du stehst da vor der Bühne und so, sagst, komm, Alter, hör auf mich, hör auf mich Anzumaulen. so, so, so passiv-aggressiv dafür, dafür anzumachen, dass ich mich überhaupt hier bei dir äh, vor die Bühne stelle. Ja. Aber genau das funktioniert im Video wiederum total gut. Weil dann steht er da immer vom Mikro. Oh. Ja, ich bewege jetzt meine Lippen und ich singe jetzt hier, ich tue jetzt so, ja, Paradise, meine Fresse, ich will nach Hause und ganz in Ruhe wichsen. So sieht er, so sieht er die ganze Zeit aus und das macht den Charme von aktuellen Paradise Lost-Videos auf. Finde ich super.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, meine Lieblingsmusikvideos sind die Zeichentrickvideos von Obituary. Mm. Also, gerade Violence und ähm, 10.000
1: Ways to Die. Hoppala! Ich, ich habe vergessen, die andere Spur auszumachen. Mach mal eben. So, ist halt weiter.
0: Wird schon vorher vorgespult. Mhm, genau. Lass den alten mal labern hier. Ich spul das mal weg. Äh, Violence und ich glaube, das andere war 10.000 Ways to Die. Ja. So, und. Ähm, ich liebe ja einfach auch, wie, wie herrlich selbstironisch diese Band ist. Und eins meiner absoluten Lieblingsvideos in diesem Zyklus ist ja noch das Promotion-Video, was sie gemacht haben zur gemeinsamen Tour mit ABBA.
1: Ah, das habe ich mal gesehen, aber hol mich nochmal kurz ab.
0: Da äh, habe ich ja Tränen gelacht. Also das Da sitzt, sitzt
1: ein Obituary irgendwie äh, zusammen am Tisch.
0: Und äh, der eine kriegt irgendwie eine Message ah, auf sein ja, Handy. Genau, so und, genau, genau. Hey, Abaf kommt irgendwie nach Amerika auf Tour und einer springt auf den Tisch und fängt erstmal an Dancing Queen ja, zu singen. Ja, ja. der so. Gitarrist,
1: der immer verarscht wird in den Videos. <lacht> immer genau. so, ja.
0: der ja auch in dem einen Clip geteert und gefedert wird. Genau. <lacht> so. Und äh, ja, und auch Abaf, dass er da eben so mitmacht, ne? dass mhm. er dann eben dazukommt dann und... Ganz am Schluss siehst du dann eben den Tourbus von Abba, wie dann keine Ahnung, eine Möwe oder was das für ein Vogel ist, da vorbeikommt und scheißt auf den Tourbus <lacht> und, und überscheißt dann das T und das A, <lacht> dass dann echt nur noch Abba da steht.
1: Ja, gut, dass Abba Ironie hat, äh, äh, ist ja bekannt. Spätestens seit Abba Road. Abba Throat? Abba Road. Kenn ich jetzt nicht. Nee.
0: Echt nicht? Er hat zu seinem, ich glaube das war zu seinem ersten Soloalbum, hat er so eine ganz geile äh, PR-Tour durch England gemacht, mhm. äh, wo du ihn dann siehst mit seinem typischen Corpse-Paint und sowas, wie er dann an so einem Soft-Eis-Stand steht und sich ein Soft-Eis holt okay. und äh, dann gibt es eben ein großartiges Foto von ihm auf der Abbey Road wie er auf diesem Zebrastreifen steht mit seinem, <lacht> mit seinem ja. so und, und das hat er dann als T-Shirt verkauft, wo dann Abba throwt. <lacht> Fand ich super. Also äh, das ist mein Humor.
1: Ja, das äh, finde ich ganz Stumpf gut.
0: Stumpf ist Trumpf. Aber was du gerade gesagt hast, äh, dass man quasi mit, mit wenig Mitteln eben auch ein cooles Video machen kann, ähm, da sind wir dann wieder bei, bei Endseeker. Die, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast zu so Black Star Rising, den sie mit äh, Mark Rewe gemacht haben. von, von äh, Oder Ex-Morgoth. Jetzt ähm, Insidious Disease. Äh, an dieser Stelle alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Mark. Ähm, Happy Birthday. Ne, klar habe ich den Clip gesehen. So, Wo sie einfach... <lacht> das ist auch mit einfachsten Mitteln, aber ich, ich liebe das einfach. Wenn, wenn einfach nur... Lenny und er in diesem, diesem Raum sind, in diesem dunklen und ja. du die ganze Zeit denkst, Lenny zerhackt mag gleich und dann geht die Tür auf und die Band kommt rein und steht da so, was macht ihr hier verdammt nochmal in unserem Proberaum? Das ist einfach das ist großartig. also
1: ähm, ja, also ja ne, Die Oldenburger Band Meere hat ein sehr gutes Video gemacht mit einem ähm, das ist ein das ist ein damals in Oldenburg ansässiger Schauspieler gewesen, der ähm, da haben die einfach eine Kamera äh, angestellt in, in, äh, ins Wattenmeer, wo gerade Ebbe war, und wollten es halt so trist haben wie möglich. Und trister als da geht's es nicht. Und das stimmt. In dem Augenblick geht auch gerade die Sonne unter, also hat man so eine, ja, so eine Corona tatsächlich dann. Und, und er geht einfach dann von einer Seite, äh, geht ins Bild rein und geht während des Songs einfach ganz langsam so über den Horizont quasi und ist am Ende des Songs am Ende angekommen. Die Idee fand ich schon sehr gut und das haben die auch sehr gut umgesetzt. Und das ist dieses gute Idee mit einfachen Mitteln umgesetzt, echt auf die Spitze getrieben. Ja, gut. Manchmal ist weniger, einfach mehr. Gute Überleitung Oha. zu den Videos der Woche. Ja, Na, da bin ich mal gespannt. Da lege ich jetzt nicht mal was, los.
0: Was du da ausgepackt hast. Ach du Scheiße. Ja, Alter. kennst du das? Oh, Alter. Alter. Was, meine entzündeten Augen lesen das. So Leute, wir unterbrechen jetzt an dieser
1: Stelle wird's geil. für fünf Minuten. I, is, oh. ich, kan, ich kannte es nicht. es oh, ist platt, ey. Die, Alter die gute Jala hat mich darauf aufmerksam gemacht. So, ja, Lieblingsvideos habe ich jetzt nicht, aber ich kenne eins, das ist dass dermaßen bescheuert, dass man. <lacht> und, und alleine die. Also, es lohnt sich, dieses Video anzugucken. Und es lohnt sich fast genauso sehr, sich die Kommentare unter diesen Videos äh, durchzulesen. Sag doch überhaupt erstmal an, was es ist. Also, es ist von Yes, Owner of a Lonely Heart. Und zwar nicht die die Videoversion die man als erstes findet. Ich, vielleicht, vielleicht kennst du die noch nicht mal, die, die Ach, ich, ich bin, dir jetzt zeige. Ich bin gespannt. Weil es, es gibt dieses offizielle Video, was auch auf MTV4 lief. Das ist schon bescheuert und sinnlos. Aber es gibt noch eins, was die davor anscheinend gemacht haben. Was noch sinnloser was, dann, was, dann, was Wo dann wahrscheinlich irgendein wacher ähm, Plattenchef Heidi gesagt hat, so Leute, das... Das können, wir, das können wir nicht machen, Leute. Nicht selber googeln, yes, owner of a lonely heart, sondern geht auf unseren YouTube-Kanal. Da verlinken wir dieses spezielle Video zu owner of a lonely heart. Also ihr stolpert da von einer Peinlichkeit in die nächste. Also das, also das, ist, das ist fast so geil wie klinikal. Ja, also, also als ich zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich nur ein großes Fragezeichen auf dem Kopf. <lacht>
0: Was zur Hölle war das? Ja, genau. Also ich meine jetzt, dass dieses, ich sag mal in Anführungszeichen Grundvideo. Ja. Als wäre das nicht schon schlimm genug. Diese Einspieler meinst sind du? Sind dazwischendurch dann, also auch erstmal, erstmal dauert das vier Minuten, bis diese Einspieler zum ersten Mal genau. auftauchen. Das macht keinen Sinn. Ja, und die machen dann auch. In sich keinen Sinn. also ja, da
1: flext einer was durch. Das, das
0: sieht so aus, als dann wäre dann das, das irgendwie aus, aus drei verschiedenen Filmen noch ja, ja, nachträglich ja. da so reingeschnitten. Dann geht so ein Typ im Anzug und dann dreht er sich um. Ein, äh, <lacht> der eine prügelt sich erst, um danach vom Hochhaus zu springen.
1: Ja, du. Und, aber, und, aber, aber, ähm, aber viel geiler finde ich eigentlich noch diesen... Wetten das Bühnenaufbau, wo die erst drinstehen. Also
0: ich bin ja stark dafür, dass diese Outfits, die die Jungs tragen, so die nächsten Bühnenoutfits von Mount Atlas werden. Und, ja, ähm, das
1: finde ich, dass äh, dann ich ziehe mich an wie Fonsi, wie der Keyboarder. Der, der, <lacht> der, der, der steht nämlich vorne im Video und macht immer. Also alle aus dem Video <lacht> sehen
0: so aus, als hätten die so richtig Bock, dieses Video zu machen. Ja, ja,
1: aber also, der Sänger, der Sänger schlägt einfach alles. Und, das und Outfit und wie er sich bewegt. Die, diese, also, Zwischendurch dieser Dad Dance. Hey. Die, die diese Dance Moves von dem Sänger sind, ähm, boah, alter Schwede, ey. das sind das, das, das bekommt man gar nicht so gar nicht hin. Also das, das kann man eigentlich nur irgendwo vom Dorf, aus vom Schützenfest casten. So, so der, der eine Überjährige, der, der der aus gutem Grund... Ja, ja der schon noch, nach zwölf nach ja. Fünft-OPs... Ja, <lacht> 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 ja, aber, aber also dieses, dieses Bühnenaufbau, da wird sich ja irgendwer irgendwann mal was bei gedacht haben. Also das sieht für mich aus, ich meine, hier kennst du Asterix bei Cleopatra ja Diese, dieser Architekt der nichts gerade bauen kann also so <lacht> ja, sieht das stimmt. aus <lacht> auch, nicht schlecht. auch nicht schlecht aber warum ist dieses schiefe Haus in einer Wüste was macht die Telefonzelle da dann steht längst glaube ja, ich ja aber noch, es passt
0: doch perfekt zu Cleopatra ich meine ganz ehrlich Ägypten ja, Telefonzelle also macht auch, ja mein Gott das ist ein aber paar was Jahre machen, später. aber
1: wa, was machen <lacht> was machen was machen denn die äh, Parrots äh, die, Papageien. die Papageien da warum warum sind die dahinter dem Sänger
0: ja mein Gott, ich meine irgende, die mussten irgendwie das Bild voll. Irgend Publikum muss er ja haben. Also. also
1: wahrscheinlich waren die auch noch am teuersten von der ganzen Nummer. <lacht> ich glaube auch und äh, der Bassist versteckt sich die ganze Zeit in einem Schlagzeug, der, der, ist, der, der ist sich schon darüber im Klaren, das sieht hier heute nichts. Das ist wahrscheinlich ich, der einzige, der nüchtern war und da ja, dachte, ja genau. da will ich nichts mehr zu tun haben. <lacht> <lacht> der Schlagzeuger hat so wirklich überhaupt gar keinen Bock, der will einen, wo guckt der immer hin?
0: Der, der, der trommelt ja immer so. Der,
1: der denkt die ganze Zeit drüber nach Scheiße, ich muss ja noch rasen man. gar keinen Bock drauf. kopf, kopf im Nacken. Und ja. also, <lacht> also Das ist also ähm, eine, eine echte, ein echtes Kunstwerk. Ja. Äh, und da stehen halt so, so blöde Bewey davor, verstehen es nicht. Und wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich hat sich da irgendwer richtig was bei gedacht und ähm, wahrscheinlich macht es dann irgendwann Sinn für irgendwen.
0: Puh, also ich meine... Ich bin, ich bin eben Kunstbanause. Ich muss nicht alles verstehen. Ja, aber unterhaltsam ist es allemal. Unterhaltsam ist, ist gut, das kann ich auch. Dann bin ich mal gespannt. Also ich, genau. ich meine, verstörende Videos, da, da kann ich über. Ach, tatsächlich? Ja. Okay, Wir okay, okay. <lacht> okay. <lacht> Wir gucken uns jetzt einen aktuellen... Ich Video halt mal dein Bier fest, <lacht> <ja>. <lacht> Wir gucken uns jetzt einen aktuellen Videoclip von Markeba an. Aha, und zwar Richard Speck grew big breasts. Klingt schon mal interessant. Ja. Ich habe jetzt
1: schön rumgelallt hier, aber ja, das ist voll okay. Gut, das sind die Leute mittlerweile gewohnt, das wollen die auch so hören. Ich trinke lieber schnell nochmal Bier. So, wir, hören, wir gucken uns jetzt makabre an. Juhu. Ich hoffe, ihr seid alle volljährig. Ja, wir mussten erstmal bestätigen, dass es für uns okay ist, dass es einige Leute das vielleicht aufregen könnte, das Video. Also ich hoffe, es hat dich nicht aufgeregt. Verstört im jeden Fall. Ja. Also Macabre und Richard Speck wird irgendein Massenmörder sein, gehe ich mal von aus. So Dann sieht's ist ja aus. Also deren Ding. Und er kriegt Drogen ins Gefängnis. Bekommt riesengroße. Nicht, nicht
0: nur Drogen, sondern auch. Ähm Hormone oder was? Irgendeine Hormontherapie
1: oder ja, sowas. Ja, Und, ja. Ähm, ja, Die Papageien haben gefehlt. Das stimmt, die waren wahrscheinlich wieder zu teuer. Ähm, puh. Ja, aber halt, Makabre, ich habe erstmal die, die, die Mucke fand ich hochinteressant. Ja, das weil die ja schon immer sehr abgefahrene Parts auf ihren Platten hatten. Wieder, diese, wieder äh, animiertes Video. Also, sie reihen ich, sich da ein ich, ich in, mag die, diesen Stil in die, die aktuelle Tradition. Das, das ist jetzt so. eben ein bisschen, bisschen einfacher.
0: Mhm. Also, ist eben nicht vergleichbar mit den Clips von, von Obituary oder äh, Municipal Waste. Ja. Aber dafür eben. Wahrscheinlich auch dann
1: auch wieder ein Kostenfaktor. Aber dadurch, dass es halt dann so einfach in Anführungsstrichen ist, macht das die Sache tatsächlich nochmal ein bisschen. Verstören da. Ja, das ist... Auch dieser, dieser komisch wankende Dicke im Hintergrund. Vielleicht, aber, vielleicht sind das auch alles Massenmörder. Könnte das der vielleicht dieser... dieser Wie heißt möglich, aber der? aber ich mag
0: diesen Dance-Move gerade von dem Dicken. <lacht> ja, okay. das, ist, das ist so mein Style. So. Okay, alles klar. So stehe ich dann auch nach dem fünften Bier bei Mount Atlas. Dann, so. Ja,
1: habe ich schon mal gesehen. <lacht> das siehst du? Ähm, das, äh, und dann spritzt er sich irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes die, die Brüste auf ja. und bekommt dann irgendwann noch einen mit einem Schlagstock drauf. Was mich jetzt schon wieder äh, dazu animiert, gleich mal Wikipedia anzuschmeißen und überhaupt nach diesem, äh, wie heißt das Speck? Richard Speck. Richard Speck. Also es hat ja, eine, es hat ja doch eine Faszination, diese, diese Massenmörder sich die da mal mit auseinanderzusetzen. Ja, ich meine, es gibt ja auch ein paar Bands, die das eben so komplett zum
0: Thema machen. Ich meine, das ist ja nicht nur bei McCaber so, also, das ist ja auch bei Church of Misery. Mhm. Ähm, und von daher... Slayer haben das ja auch einst einmal... Ja, nicht in dem Umfang. Also bei den anderen beiden Bands ist das ja so das, das Hauptthema quasi, ja. was sich so durch alle Alben zieht. Aber ähm, gibt eben auch viel her, weil es einfach äh, da wirklich spannende Typen und ähm,
1: ziemlich abgefahrene und eklige Geschichten gibt. Ja, wohl das auch manchmal tatsächlich ein bisschen man wird dann kritisch beäugt. Also als ich als ich Theresa zum allerersten Mal vom, vom meinem Lieblingsmassenmörder erzählt habe. ist <lacht> ähm, auch schon schön. Äh, gu guck, guckst ich du mir schon so, was, was? Ein Lieblingswas? Ähm, also meine Top-Five. <lacht> ja, genau. Schatz, meine
0: ultimativen top 5 massenmörder Dann machen wir noch mal einen extra Cock-Teaser draus.
1: <lacht> großartig. Ja, ja. Ähm, ja, abgefahren. Ich würde aber trotzdem mal sagen, ich bin hier jetzt gerade schon, kratzen wir das eine Stunde. Das sammelt
0: schon viel zu viel. Tschüss. Tschüss.